0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, c'est Camille que vous retrouverez pour la seconde partie de son épisode. Après trois ans passés loin de son ex toxique, il fait une réapparition dans sa vie. S'en suit à nouveau plusieurs rebondissements, une relation à nouveau entre mensonges secrets et manipulations.
1: Il se passe trois ans comme ça et entre temps j'ai deux histoires d'amour euh, de plusieurs mois ça se termine euh, j'ai été réconciliée on va dire avec une histoire d'amour un peu plus saine ça m'a fait du bien de rencontrer une personne qui bah, qui était normale en fait qui était sain et du coup j'ai compris aussi que la relation que je vivais avec euh, cet ex qui avait la double vie n'était bah, pas très saine mais euh, je l'avais toujours en tête quand même
0: Ok. Donc, euh, après, je crois qu'il euh, y a des retrouvailles qui se passent, si je ne dis pas de bêtises. Alors, en fait, <rire> Combien durant, de temps après
1: bah, Déjà, durant ces trois années de séparation, euh, j'avais toujours de temps en temps des nouvelles, à peu près tous les trois, six mois. Euh, il me recontactait et on, on repartait à discuter et tout. Et il m'a même. Euh, proposé plusieurs fois qu'on se voit et plusieurs fois j'ai décliné parce que euh, voilà j'avais peur de retomber dans, dans un engrenage que je ne voulais pas j'avais peur qu'il soit toujours euh, avec euh, sa femme même s'il me disait qu'il était séparé etc et donc il se passe euh, trois ans comme ça moi j'évolue vachement de mon côté euh, je me penche pas mal sur euh, le développement personnel je commence à voyager de mon côté, je fais un premier voyage en Thaïlande, je pars au Cap vert enfin, je fais plusieurs petits voyages comme ça et puis euh, je fais un, un deuxième voyage en Thaïlande et là je me dis, euh, putain j'aimerais trop partir vivre, euh, vivre à l'étranger, ça me fait trop vibrer, euh, etc. Euh, pour te mettre dans le contexte, à ce moment-là j'ai ouvert mon institut de beauté, donc j'ai mon commerce, euh, on est en plein Covid, euh, donc je rentre de Thaïlande, institut fermé, etc. Et à ce moment-là, euh, cet ex me recontacte. Et du coup, bah, c'est confinement, j'ai rien à faire, donc je commence à discuter avec lui. Euh, on, on retrouve notre complicité, si tu veux, parce que c'est quelqu'un avec qui je rigole beaucoup, etc. Et puis, euh, il me dit euh, « Ouais, ça te dit qu'on qu se voit, on va boire un verre ce soir, etc. Euh, » Voilà, donc il me, il me propose euh, qu'on se voit. Il pensait que j'allais décliner, étant donné que jusqu'à présent, j'avais décliné. Et en fait, là, dans ma tête, je me dis « Bon, ok, qu'est-ce que tu veux ?» euh, Et en fait, je me dis « Soit j'y vais et on voit euh, ce qui se passe, soit j'y vais pas et ce gars, je vais toujours l'avoir en tête, tu vois ?» et il y a un moment, il faut que j'avance aussi. Ce n'est pas possible de, de l'avoir toujours en tête. Je parlais tout le temps de lui. Même avec mes copines, je parlais tout le temps de lui en disant « Ouais, mais ce n'est pas comme avec lui, machin. Avec lui, c'était comme ci, comme ça, nanana. Et, » Et du coup, en fait, je prends ce, cette invitation et j'y vais et, et on se revoit. J'accepte l'invitation et, euh, et on se date, en fait. On se revoit. Et donc, j'arrive. Après, après trois ans, c'est ça hein après trois ans sans se revoir, donc euh, oh là là. j'arrive, je le vois, et là, euh, en fait, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est comme si je retombais amoureuse, en fait, je le vois, euh, j'ai des étoiles dans les yeux, on, on se serre dans les bras, tout de suite, on s'embrasse, et là, je ne sais pas, ça me fait la sensation de comme si, euh, je, comme si je revenais à la maison, je ne sais pas comment je peux expliquer euh, ce truc-là, il me serre dans les bras, je me sens... Je me sens tout de suite bien. Et, euh, et en fait, on, on va s'asseoir euh, dans, dans un bar. On commande à boire. Et en fait, on se raconte nos vies de, depuis ces trois années qui se sont euh, écoulées. Donc, il m'explique qu'il euh, a eu encore un autre enfant avec, euh, avec la même femme. Qu'il s'est séparé. Que là, il est, il est vraiment séparé de la personne. Qu'il euh, a son appart. Euh, il me montre même des photos de, de cet appart, etc. Donc, euh, tout de suite, il fait le nécessaire pour me rassurer vis-à-vis -vis de sa situation, tu vois, et pour me montrer qu'il n'est vraiment euh, plus avec cette femme-là. Donc, euh, donc euh, la soirée se passe, etc. Et en fait, euh, moi, ça m'a fait beaucoup le bien de le revoir. Euh, mais ça aurait pu s'arrêter là et je pense que j'aurais eu juste besoin de ce truc-là, tu vois. Sauf qu'en fait, lui, il est entreprenant et il me dit « Tu veux qu'on aille chez toi ?» Et du coup, je me dis « Bon, bah, allons-y, tu vois. » J'avoue, je... j'avais aussi envie d'un rapprochement intime avec lui. Euh... Et je ne me posais pas trop de questions pour le « après », en fait. Donc, euh, il vient chez moi, euh, il y a le rapprochement intime, etc. Et là euh, tout de suite je repars dans un engrenage en fait. Tout de suite euh, tout de suite c'est comme si on est de nouveau en couple euh, et que euh, bah, c'est reparti, en fait c'est reparti. Euh, on... Voilà de, de, de cette première soirée où on s'est pas vu depuis trois ans, euh, l'histoire euh, repart.
0: d'accord. Est-ce qu'il euh, y a un peu les mêmes schémas qui sont mis en place à savoir... Euh... Voilà, il te met des faux plans, euh, il t'a l'impression qu'il te cache des choses, etc.
1: Alors, euh, non, les deux premiers mois, ils sont incroyables. Euh, franchement... Euh... Je, je suis trop bien avec lui, et là, en gros, je me, je me dis, bah, putain, trop bien, en fait, euh, voilà, c'était vraiment ça le problème, c'était le fait que c'était pas stabilisé dans, dans sa vie, euh, qu'il avait ses, sa femme, et voilà, et maintenant qu'il est célibataire, euh, on va pouvoir vivre notre vie tous les deux, et ça va être génial, tu vois, enfin, tous les deux, et avec ses enfants, mais, euh, voilà, et, et je me conforte dans ce truc-là parce que les deux premiers mois, je, je te jure, c'est merveilleux. Il est là tous les soirs, il ne m'abandonne pas, il dort avec moi, il est hyper présent. On part en week-end ensemble. Il me présente à sa famille, chose qu'il n'avait jamais faite en cinq ans. Donc, il me présente tout de suite à sa famille. Je suis inclus, il me présente à ses enfants. Euh, euh, voilà, c'est... En gros... Euh... Pour moi, il n'y a, a plus d'ombre au tableau. Euh, tout se passe bien. Il euh, a un comportement euh, de ouf. Euh, entre nous, tout,
0: tout se passe bien. Voilà. Ça y est, tu vas pouvoir enfin vivre ton compte avec ouais. avec lui. C'est mmh. vraiment
1: ce que je me dis. Et euh, quand, quand j'ai dit à mon entourage que je me remettais avec lui, bon, déjà ça a été euh, pas été super bien accueilli. Et quand moi je l'ai expliqué euh, à mes potes, c'est euh, c'est bah voilà, je tente soit ça marche, soit ça marche pas et, et si ça marche pas ça mettra un point définitif mais je sens que j'ai vraiment besoin de vivre cette deuxième histoire avec lui parce que euh, voilà, je, je suis pas allée au bout des choses la première fois quoi. donc euh, mon entourage n'accueille pas hyper bien le, le fait que je me remette avec lui mais euh, ils acceptent, j'ai quand même un entourage euh, voilà, assez bienveillant envers moi et ils ont compris que moi j'avais besoin de cette expérimentation là et donc ils acceptent et en plus comme les deux premiers mois se passent très très bien et que du coup euh, j'en je, parle je parle de lui de façon très très positive bah euh, ça va tu vois ça passe ça passe euh, ça passe bien quoi
0: donc là tu me parles de la lune de miel des des deux premiers mois totalement qu'est-ce qui se passe par la suite du coup parce que là forcément étant il t'en met plein les yeux, euh, il se comporte comme l'homme parfait. Donc, j'imagine mmh. que oui, tu as plein d'espoir et tu dis, ça y est, c'est bon. Enfin, là, il euh, n'y a plus d'obstacles à notre relation, à notre bonheur. Il va dormir avec moi, on va peut-être s'installer ensemble. Peut-être euh, qu'il va vouloir euh, à nouveau des enfants. Enfin, j'imagine que tu te projettes dans un modèle assez classique de couple avec mmh. lui en te disant, c'est bon, il n'y a plus, y a plus de, de, de femmes entre nous, il voilà, n'y a plus de mensonges, voilà, tout est OK. Euh, mais je crois qu'il y a encore des rebondissements par la suite. Tu vas m'expliquer tout ça, du coup. Alors, les rebondissements,
1: ils n'arrivent pas tout de suite, finalement, en fait. Euh, donc, il y a cette première phase qu'on appelle, effectivement, la phase de lune de miel ou de love bombing. Donc, est le gars, il t'envoie tout ce qu'il a, tout ce qu'il a. Il est au top, c'est le meilleur mec du monde. Et en fait, euh, bah, au bout de deux mois, il euh, y a... Il y a un vrai changement de comportement et il le dit en fait. Clairement, il me dit voilà, là, je t'ai prouvé les choses. Euh, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour prouver qu'en gros, euh, moi, j'étais clean, que, que voilà, j'ai fait mon taf. Maintenant, ça va être à toi de faire tes preuves et ça va être à toi de t'intégrer avec mes enfants euh, dans ma vie. Euh, en gros, ça va être à toi de faire le taf en fait euh, pour que notre relation fonctionne. Euh, donc, euh, donc de là en fait euh, bah, il, il, a, il a il a changé de comportement et on est repassé sur du chaud et du froid donc euh, un jour ça va, un jour ça va pas un jour il me parle correctement, un jour il me parle mal euh, sauf que bah, moi avec cette phase de lune de miel je suis retombée à fond dedans je suis retombée à fond dedans en plus euh, je me suis vraiment euh, je me suis réengagée avec lui dans le sens où j'ai un peu euh, emménagé chez lui on va dire donc, on vit ensemble, on vit ensemble, je suis intégrée euh, dans sa vie, je suis intégrée dans sa vie de famille, puisque euh, bah, je suis auprès de ses enfants euh, euh, une semaine sur deux aussi. C est, c est, ça ne se passe pas hyper bien, mais si tu veux, comme je, je, je me sens engagée dans le truc et que... Il... En fait, c'est comme si ton cerveau, il a un souci de cohérence. Il, ton cerveau, il veut dire, bah, meuf... Euh, Là, il t'a prouvé que, que tout était OK, qu'il n'avait plus de double vie, t'as présenté à sa famille. Donc, maintenant, ça va marcher, tu vois. Donc, t'as envie de tout faire pour que ça marche. Et, et en fait, ça ne marche pas. C est, c est... On repart dans, dans des hauts et des bas de ouf. Euh, on repart dans, dans des disputes, dans des monologues. Je passe beaucoup de temps à pleurer. Euh, on se dispute beaucoup. Euh... Durant ces mois où on vit ensemble, euh, il découche de l'appartement. Donc, euh, pour le coup, moi, je suis chez lui, je vis chez lui, mais lui, il part. Et euh, les, il a toujours des bonnes excuses de pourquoi il n'est pas rentré. Euh, donc, euh, soit il s'est endormi sur le canapé d'un pote, soit il a trop bu et du coup, il ne peut pas conduire. Donc, il est resté chez le pote en question. Euh, voilà, donc... Euh... Je, je, je crois à ces mensonges, même si mon intuition, pour le coup, là, elle me dit vraiment euh, « il se fout de ta gueule », mais je, je reste, en fait. Et puis, euh, les... il se passe quelques mois comme ça, et euh, si tu veux, moi, je décide de mettre en vente mon institut, parce que quoi qu'il arrive, je... sur le, le plan pro, euh, c'était plus OK pour moi d'avoir ce commerce, et euh, il... Il m'épaule pendant la vente de ce commerce-là. Il se passe la vente de, de ce commerce. Je récupère un peu d'argent dessus. Euh, et à ce moment-là, lui, au moment où je vends mon, mon commerce, euh, il est prévu qu'on s'installe ensemble dans un autre appartement à lui et qu'on fasse des travaux ensemble. Et si tu veux, comme moi, je me sentais engagée avec lui... Je avais dit, bah, écoute, l'argent de l'Institut, on s'en servira pour faire des travaux dans, dans cet appart-là puisque moi, j'allais y vivre. Donc, euh, comme j'allais y vivre, j'avais envie aussi de, bah, de, de contribuer, tu vois, aux rénovations de l'appartement. La vente de l'appartement se fait et l'argent que je récupère, euh, je récupère une partie en cash et c'est lui qui s'en occupe de cette partie en cash. Euh, je, le, je le laisse gérer parce que j'ai confiance. Et de toute façon, euh, je, je pars du principe que cette partie euh, d'argent va servir pour les travaux dans lesquels on va habiter tous les deux. À partir du moment où il a récupéré cet argent, euh, il a commencé à être de plus en plus distant avec moi et à vraiment changer de comportement, à être insupportable à faire des reproches constamment. Euh, J'ai passé des soirées avec lui à pleurer tous les soirs parce que euh, il ne faisait mais que des reproches, que des reproches. Et moi, je, je sais pas, j'arrivais pas à me dire mais euh, ta gueule, euh, vas-y, on arrête et c'est bon, je me casse. En fait, je j'arrivais pas à partir. Et puis, euh, je te dis, ça a continué à se dégrader. Et il euh, y a eu un moment où je me suis recentrée où je me suis dit attends. Il y a un an, tu étais dans l'idée de vendre ton commerce pour partir vivre en Thaïlande. Là, tu t'es remis avec lui. Ça se passe hyper mal, mais qu'est-ce que tu fous La vie que tu es en train de vivre, ce n'est pas du tout ce qui te fait vibrer. Genre le quotidien avec des enfants, j'aimais pas du tout. Euh, le soir, je rentrais, il fallait euh, donner les douches, euh, euh, faire à manger, euh, les coucher. Enfin, euh, genre le quotidien de vie de famille, j'aimais pas du tout. Ce n'était pas du tout pour moi. Je me sentais enfermée dans, dans ce truc-là. Et, euh, et en fait je me suis dit non mais c'est pas du tout la vie que j'ai envie de vivre tu vois genre je suis pas bien, lui il me respecte toujours pas euh, euh, ça, ça fonctionne pas et puis j'ai envie de me casser en fait j'ai envie de, de partir voyager euh, et si tu veux le, le fait d'expérimenter cette deuxième fois avec lui et une deuxième fois en plus en mode vie de famille je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de ça et vu qu'il continuait à s'éloigner de moi, en fait, il euh, y, a, y a eu un moment où je me suis posé les questions et je me suis dit, ok, est-ce que je me vois encore là avec lui dans six mois en train de vivre cette même vie qu'on est en train de vivre Et la réponse, c'était non. Et du coup, euh, j'ai commencé à en parler à ma mère en lui disant, écoute, euh, en fait, je me rends compte que, que ça se passe pas bien, que la vie que je suis en train de vivre avec lui, elle me plaît pas, J'aime n'aime pas cette... Euh, cette, cette vie de famille, je, avec lui, ça, ça se passe mal. Euh, voilà. Je, et je dis à ma mère, je vais, je vais le quitter. Je, je vais, on va se séparer, quoi. Donc, si tu veux, le fait de le dire à ma mère, ça a acté un peu ma décision. Et, euh, et là, j'étais déjà plus âgée, puisque... Quand je l'ai quitté la première fois, j'avais 25 ans, là j'avais 3 ans de plus, j'avais un peu plus d'expérience déjà avec les hommes, j'avais un peu plus d'expérience avec moi-même, avec qui j'étais moi-même, et du coup je me sentais plus apte à me séparer, tu vois. Euh... Donc euh, je, je décide que ça doit se terminer et je me dis ok. Euh, donc les premières fois où tu as voulu le quitter, ça s'est mal passé, hein, on, il a levé la main sur toi, donc euh, on va, on va essayer de faire euh, de façon à ce que quand je l'annonce, il euh, n'y ait pas de possibilité qu'il soit violent ou qu'il soit dans des excès de, de comportement. Et du coup, euh, je ne savais pas exactement quand j'allais l'annoncer. Je savais que je voulais me séparer, mais j'avoue, j'avais peur. En plus, je vivais chez lui. Euh, ce n'était pas forcément évident ce moment-là de ma vie parce que euh, si tu veux, je, je savais que j'allais partir je savais que j'allais le faire mais je savais pas quand et puis il y a un matin où il se lève il est y... hyper désagréable et, euh... et ce que je t'ai pas dit c'était que quand on avait ses euh, enfants à la maison je dormais pas avec lui en fait je dormais dans le canapé parce que euh... je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que euh, fallait pas montrer aux enfants que, que nous étions ensemble j'en sais oui, rien mais... et j'ai okay. accepté euh oui. Voilà, et en fait, donc, il se lève un matin. Donc, on ne s'était pas vus depuis la veille puisqu'on n'avait pas dormi ensemble. Et pour me dire bonjour, ça faisait quelques semaines que pour me dire bonjour, il me tendait la joue, en fait. Il ne me faisait pas de bisous, il me tendait la joue. Et donc, je lui fais un bisou. Et là, il me dit, euh, ben, bah, c'est ça, ton bisou Et là, je me dis, OK, là, c'est maintenant, c'est la perche. Et je lui dis, bah ouais, c'est ça, mon, bijou, mon bisou. Et... et je lui dis, moi, au moins, je te fais un bisou. Je ne te tends pas la joue, en fait. Et comme je lui réponds jamais, puisque c'est quelqu'un avec qui je n'avais jamais un mot plus haut que l'autre. Il bah toujours dans son sens. Oui, ouais, ouais. dans son mm. sens. Et puis surtout, il ne fallait pas que je lui réponde parce qu'il partait dans, dans des excès euh, de colère. tu vois. Et là, il me regarde et il me dit, mais c'est quoi ton problème Tu veux qu'on se sépare Et alors là, je me dis, ok, deuxième perche. Et en fait, dans ma tête, je me dis, c'est le moment, là, prends ton courage à deux mains, il y a les enfants, il ne va, va pas faire d'excès de colère parce qu'il y a les enfants, je sais qu'il va se tenir. Euh, et en fait, je lui dis, bah ouais, je veux qu'on se sépare. Et de là, il me dit, euh, bah ok, bah vas-y, pars. Qu'est-ce que tu veux que je te dise puisque, puisque tu n'es pas heureuse avec moi, tu n'as qu'à partir Donc là, je me dis, ok, ça m'a ça, ça paru vraiment très simple, tu vois. Et puis, bah, après, ça en est suivi deux heures de conversation. où On est passé par plusieurs euh, émotions, lui comme moi. Hein. Donc, il m'a dit, vas-y, pars. Après, il a pleuré. Il m'a dit, mais non, reste, je t'aime. Je vais tout faire pour que ça se passe bien entre nous. Là, ça se passe mal parce qu'on euh, n'est pas stabilisé, On n'est pas dans le nouvel appartement, etc., etc. Donc, euh... Donc bref, euh... on se sépare. On se sépare, euh, on se sépare, on se revoit deux jours après pour avoir une discussion euh, et pour que je puisse récupérer mes affaires. Et de là, il me dit, euh, euh, est-ce que tu es vraiment sûre euh, que tu veux qu'on se sépare Donc, je lui dis oui. Et en fait, euh, dans cette discussion, il me dit, euh, mais je suis prêt à tout pour toi, t'entends Je suis prêt à tout euh, euh, je, je attends qu'on change d'appartement euh, là c'est parce qu'on vit trop près de la mère des enfants, euh, c'est ça le problème on est obligé, on est obligé de se cacher euh, laisse moi encore un peu de temps, euh, etc je suis vraiment prêt à tout pour toi donc il y a une première partie de conversation euh, comme ça, dans ce sens là et en fait après je ne sais pas pourquoi, Vol te fasse et il me dit de toute façon euh, j'ai bien réfléchi euh, moi non plus je veux plus être avec toi euh, t'es pas, pas quelqu'un de, de stable, enfin bon bref là il enchaîne sur pas mal de, de réflexions en me disant euh, de pourquoi il a bien réfléchi, pourquoi il voulait plus être avec moi tu vois. Et en fait là je me dis ok euh, donc là le gars a vraiment un problème et en fait je, je crois que c'est à ce moment là précisément que je me suis rendu compte que qu'il qu avait un problème psychologique en fait. Quand il m'a dit « je suis prêt à tout pour toi » et que deux secondes après, il m'a dit « j'ai bien réfléchi, je n'ai plus envie d'être avec toi », je me suis dit « ok ». Et donc là, j'ai décidé de me taire sur cette conversation, de juste attendre qu'il termine son monologue. Et il a terminé son monologue en me disant « Ok, donc là, je, je vais partir. Je te laisse prendre tes affaires. Je te laisse aujourd'hui et demain pour prendre toutes tes affaires. Et après, euh, euh, je te préviens, je te bloque euh, des réseaux sociaux. Je te bloque de partout parce que sinon, c'est maladif. Je vais, je vais avoir envie de te parler tout le temps. Donc, à partir du moment où je passe la porte, tu n'auras plus jamais de nouvelles de moi. » Donc, je lui dis, OK, donc, enfin, euh, c'était, je te le raconte comme ça, mais c'était dans l'émotion quand même. Hein. Euh, moi, je pleurais, lui, il pleurait, euh, voilà. Il s'en va, il claque la porte, je récupère tous mes affaires, euh, je m'en vais. Et, et, euh, et voilà, l'histoire euh, se, se termine à peu près là. <rire> en tout cas, mon dernier contact avec lui se termine ce jour-là, à ce moment-là. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles et je te parle de ça. Maintenant, ça fait un an et demi.
0: D'accord, ok. Euh, du coup, je vais faire une petite rétrospective sur ce que tu disais parce que tu m'as parlé que tu avais euh, eu des MST en... oui. dans ta relation avec lui, etc. Donc, euh, je ne sais pas, <rire> enfin, je sais en vérité, mais euh, est-ce que tu peux <rire> me dire, est-ce que euh, par la suite, tu as découvert d'autres choses qui font que tu as peut-être potentiellement compris pourquoi tu avais eu ces MST Est-ce que euh, éventuellement, euh, à part son ex-femme dans la première relation que vous avez eue ensemble, est-ce que, euh, est que, je sais pas, est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans sa vie Est-ce qu'il avait d'autres mmh. maîtresses
1: Alors, euh, la, la deuxième fois que je me suis mise avec lui, euh, j'ai eu des soucis euh, gynécologiques. Donc, je suis quelqu'un qui suis assez sujette aux mycoses. Je suis, je suis assez fragile. Il y a un terrain euh, un peu euh, fragile. Et euh, quand, je me suis... quand on a recommencé euh, cette deuxième fois, j'ai décidé de, de changer de moyen de contraception et j'ai mis un stérilet euh, au cuivre. Et en fait, euh, j'ai eu, eu assez rapidement des, des complications et si tu veux, comme... Euh, euh le moment où j'ai mis le stérilet, c'était le même moment où je m'étais remise avec lui. Moi, je pensais que les complications que j'avais, c'était dû au stérilet. Et en fait, j'ai fait des examens, j'avais un champignon euh, et ce champignon, il avait beaucoup de mal à partir, j'ai été sous antibiotiques, etc. etc. Et, et ça a perduré même, même après notre rupture. Je ne me suis pas trop posé de questions à ce moment-là, j'avais vraiment mis ça sur le compte du, du stérilet. Et... Euh, et en fait, voilà, je ne me suis vraiment pas posé plus de questions que ça après sur, sur sa fidélité. Euh, bien que j'avais des doutes, euh, parce que quand on s'est remis ensemble la deuxième fois, euh, je savais qu'entre son ex-femme et moi, il a eu euh, une relation avec une autre personne qui a duré quelques temps aussi, les trois années où on a été séparés. Il a été en couple avec cette personne-là et euh, j'avais toujours des suspicions qui... Qui parlait avec elle, euh, d'autant plus qu'ils avaient encore des, des biens en commun et euh, que du coup, euh, voilà, il, y avait un, il avait toujours un lien avec cette personne, qui justifiait par euh, le, le, le véhicule, pour le coup, c'était une voiture qu'ils avaient en commun. Bref, on se sépare, les mois passent, moi, je, je me concentre sur moi, je décide de, de me faire accompagner par une coach. Euh, de, de faire un, un, un peu un plan sur ma vie et de me remettre dans ce projet de partir vivre à l'étranger et euh, je crée un compte euh, Instagram où je parle des relations toxiques euh, notamment des pervers narcissiques euh, des profils manipulateurs etc et donc j'agrémente un peu ce, ce compte de contenu euh, qui traite de ce sujet là et en fait, euh, j'ai une première personne qui me contacte et qui me dit euh, « Bonjour Camille, euh, ma question va te sembler bizarre, mais euh, est-ce que la personne dont tu parles dans tes posts s'appelle le prénom euh, et est-ce qu'il était euh, coach sportif ?» Et là, je me dis « C'est quoi cette blague ?» Et donc, je lui réponds et je lui dis euh, « Bonjour, euh, oui, en effet, il s'appelle comme ça, c'était bien son métier. Euh, » Et on commence à, à échanger avec la personne. Et là, elle me dit bah, « Écoute, euh, j'étais euh, en couple avec cet homme-là. Euh, moi aussi, j'ai vécu une, une relation euh, euh, toxique avec lui. Euh, c'était une relation à distance. On est, je crois qu'ils étaient restés euh, moins d'un an ensemble. Et en fait... Euh, elle, elle a été en couple avec lui quand je me suis séparée de lui la première fois. Donc, euh, je, enfin, on s'appelle avec cette nana, on, on, on discute au téléphone. En plus, on accroche hyper bien. Euh, enfin, clairement, ça pourrait être ma pote dans la vie de tous les jours. Donc, on se raconte euh, euh, nos histoires respectives avec ce même homme, etc. Et... Euh... Et, euh, et moi, j'avais souvenir qu'à ce moment-là, où elle, elle était en couple avec lui, à la base, il était en couple avec l'autre nana dont il m'avait parlé. Et euh, je lui en parle, et elle me dit « bah non, moi, je, je connais pas cette fille-là » et tout. Et en fait, je me dis « bon, euh, j'aimerais bien contacter cette autre nana en question, tu vois. Euh, parce que moi, j'avais aussi des doutes euh, sur sa fidélité la deuxième fois où je vivais ma relation avec lui. » que peut-être il me trompait avec elle. Et comme le monde est petit, <rire> je sais où travaille cette personne et je savais aussi qu'elle travaillait avec une amie à moi et donc je l'ai trouvée sur Instagram. Et donc j'envoie un message à cette fille-là et je lui dis, bah, un peu comme la première fille qui m'a contactée, je lui dis euh, « Bonjour euh, » te Contacte parce que je pense que nous avons une personne en commun et au vu de ce que je viens d'apprendre, j'aimerais beaucoup échanger avec toi au sujet de cette personne. Et donc, au début, elle me répond Bonjour, bah, je ne vois pas de qui tu parles. Donc là, je vois son nom et son prénom. Et elle me dit Oui, ah oui, bah écoute, je suis bien la personne concernée et je lui demande si on peut s'appeler. Donc, euh, on s'appelle. Et, euh, et je lui dis bah, « Est-ce que tu sais qui je suis ?» Elle me dit « Oui, t'es Camille, je sais que vous avez été en couple euh, avant que moi je sois en couple avec lui, euh, je connais votre histoire, etc. » Donc, il avait tout bien raconté l'histoire à cette fille-là. Et en fait, euh, je lui dis « Mais ok, et, euh, et aujourd'hui, tu le vois, vois encore, Enfin tu es encore en contact avec lui ?» Et là, elle me dit euh, « Oui, 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 je suis encore en contact avec lui, on, on est en couple. » Et là, oh, je putain. me dis euh, « oh. Mais comment ça, vous êtes en couple ?» Donc, à ce moment-là, au moment où j'appelle cette personne, euh, ça fait… Vous venez de euh, vous séparer. Ça, ça, ça fait quand même six mois qu'on est séparés, hein, six, sept mois qu'on est séparés. Et donc, okay. elle me dit « Je suis en couple avec lui. » Et ça fait euh, quatre ans, je crois qu'elle me dit.
0: 4 ans qu'on oh est en couple. Putain, oh non.
1: Et là, je lui dis, mais comment ça, ça fait quatre ans que vous êtes en couple Elle me dit, bah oui, on ne vit pas ensemble, mais euh, ça fait quatre ans qu'on est en, en couple. Euh, voilà, je lui dis, mais euh, c'est pas possible. Je, je vivais avec lui l'année dernière. Et là, c'est ce que je lui dis, en fait. Je lui dis, mais je ne comprends pas. Moi, j'étais en couple avec lui l'année dernière, on vivait ensemble. Et elle, enfin elle, 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 tu vois, elle me dit, mais comment ça, vous vivez ensemble Enfin, et donc, je, je lui explique l'appartement dans lequel je vivais, euh, comment il était aménagé, euh, les meubles, etc. Donc, elle comprend que je ne suis pas en train de lui mentir. Et donc là, bah, on réalise qu'on était en couple en même temps avec cette même personne. Mais qu'elle, actuellement, elle est encore en couple avec cette personne.
0: C'est vraiment une histoire de fou. Franchement, mais ton histoire, histoire, elle est fou. incroyable.
1: C'est un truc de fou. Et... Et en plus, je me dis, mais d'un côté, j'étais contente, j'avoue, euh, parce que je me suis dit, bah, le fait qu'elle, elle sache que moi, j'étais en couple avec lui l'année dernière, bah, ça va un peu lui tuer ce, son coup à lui, tu vois Parce qu'il va devoir mmh. se justifier, il va devoir rendre des comptes à cette fille-là. Donc, je, je jubilais un petit peu euh, de... quand même d'apprendre ça. J'étais pas triste d'apprendre ça, parce que si tu veux, à ce moment-là, j'avais déjà fait un gros chemin euh, de guérison par rapport à, à, à lui et du coup ça m'a plus confortée dans le fait que j'avais une bonne intuition quand je pensais qu'il me trompait avec elle et confortée au, en fait dans son profil de, de malade quoi, de manipulateur ah, euh...
0: c'est un, un fou le mec <rire> il excelle dans la, dans la matière c'est un, ouais, un mais... malade
1: enfin, c'est ce que je me suis dit mais après euh... À force d'en parler sur mon compte Instagram, j'ai échangé avec beaucoup de femmes. Et il y a beaucoup de femmes qui vivent d'autres relations qui sont hyper similaires. Tu as l'impression que c'est une histoire de ouf, mais il y a tellement d'autres histoires, même des histoires encore plus dingues. Mais c'est vrai que c'est une histoire particulièrement folle. Et en plus, il y a encore un autre événement, et là ce sera pour le coup le, le dernier vis-à-vis -vis de lui, c'est que sur Instagram, je me fais contacter par une autre personne, encore une fois, et qui me dit euh, Bonjour Camille, euh, euh, un peu comme l'autre message, euh, c'est bizarre ma question, mais euh, est-ce que la personne dont tu parles dans tes posts s'appelle un tel, machin euh, euh, Est-ce qu'il euh, venait euh, en Suisse de temps en temps Parce qu'il y a un moment, il faisait des allers-retours en Suisse, en fait, pour euh, travailler et je lui dis oui oui et là en fait je découvre qu'il y a une troisième femme dans l'histoire qui a été en ah, couple aussi en même temps.
0: déjà ça c'est fou mais que les filles t'es enfin genre euh, elles soient tombées sur ton compte Insta et qu'elles aient Alors ça au début j'ai pas lien, compris.
1: Oui. Je me suis dit je pense que comme lui euh, tu sais des fois euh, Instagram il te fait des propositions de compte en fonction des numéros de téléphone que tu as. Et je pense que euh, comme lui, il devait nous avoir tout en numéro de téléphone dans son téléphone. Donc ça fait forcément peut-être des liens entre les personnes et du coup ça fait des suggestions de comptes. Et je suis tombée, enfin ces filles-là sont, sont tombées sur mon compte où bah, je parlais beaucoup Qu est de... Qui est quoi, public, est... etc. Et, euh,
0: ça a fait, et... fait miroir sur leur histoire. Ouais. Quoi. Et c'est un truc de fou quand même. Non mais cette <rire> histoire est juste digne d'un film euh, de, de, de dingue quoi genre d'un drame en fait enfin, parce que c'est pas drôle dans le fond mais c'est de la folie quoi c'est de la, la folie. folie
1: ouais avec du recul là, j ai, j ai, j ai, je sais pas euh, si je euh, si t'ai bien raconté l'histoire parce qu'il s'est passé tellement tellement d'événements et puis mon, mon mental a filtré beaucoup de choses aussi parce que voilà il y a des choses que j'ai pas eu envie de garder parce que c'était trop dur euh, à vivre mais euh, oui, il, il, il s'est passé mais un milliard de choses et en effet, c'est digne d'un film, quoi. <rire> voilà, avec du recul. Aujourd'hui, j'en parle totalement sereinement. Je ne suis pas du tout euh, en colère ni triste, que ce soit après cette personne, après moi-même ou après cette relation. Je suis vraiment en paix avec tout ce qui s'est passé euh, parce que je... je... Je pense que j'avais besoin d'expérimenter tout ce qui s'est passé dans ma vie et je suis très heureuse d'en être là où je suis aujourd'hui pour le coup. Euh, et tu vois, j'ai vraiment pas de haine après cette personne alors qu'il m'a fait quand même des sales crasses puisque l'argent de, de l'institut, euh, il me l'a pas rendu. Euh, voilà, il a fait quand même des, des, des mauvaises choses, il m'a trompé encore et encore. Euh, voilà. Mais en fait, j'ai j'ai pas de haine, je pense qu'aujourd'hui je suis sereine parce que déjà j'ai pardonné euh, je lui ai pardonné à lui dans le sens où c'est pas une excuse mais comme euh, c'est un profil pervers narcissique ça reste quand même euh, des failles euh, mentales si tu veux et je vais pas dire que c'est pas de sa faute parce qu'il est conscient de ce qu'il fait au moment où il le fait mais il fait ce qu'il peut avec les éléments qu'il a on va dire et voilà, je me dis, il... quand il a fait ça, il, il cherchait euh, certainement son propre bonheur et ses propres intérêts. Euh, je me rends compte aussi que moi, j'avais une grosse part de responsabilité. Hein. J'ai choisi de me placer euh, un peu dans la posture de victime. Je l'ai laissé être mon bourreau. Euh, voilà, mais ça, je t'en parle. Je te parle de tout ça avec beaucoup de recul. Mais Bien je t'en parle aussi parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui qui entendent mon histoire euh, via les réseaux euh, qui me disent ma pauvre euh, t'avais pas eu de chance quel connard euh, machin et en fait ça m'énerve un peu euh, quand j'ai des retours comme ça parce que euh, j'ai pas eu de chance oui et non j'ai choisi de vivre cette histoire tu vois et euh, voilà je le, je le vis tellement pas comme ça je suis tellement reconnaissante c'est bizarre de tout ce qui s'est passé parce que ça m'a amené à autre chose dans ma vie et peut-être que si j'avais pas vécu ces trucs-là dans le dur, peut-être que à un moment j'aurais pas cherché ce que j'avais vraiment besoin profondément pour moi en fait.
0: C'est la fin de la seconde partie de l'épisode avec Camille. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Aujourd'hui, Camille a avancé, elle est guérie de cette relation, est totalement sortie de l'emprise de cet homme et a des projets pleins la tête. Elle est pleine d'ambition, elle a opéré un changement de vie radical que vous découvrirez dans l'épisode numéro 3. Vous en serez plus du coup sur le quotidien de Camille, sur son présent et sur ses projets d'avenir. Et je crois qu'il y a un petit projet voyage à la clé. Je vous en dis pas plus et je vous invite grandement à suivre la troisième partie de mon échange avec Camille.